0: Si te duele la rodilla, trabajas para pagar tus deudas, tienes más responsabilidades que tiempo para disfrutar con los tuyos, jugaste trompo, yo, -yo canicas, escondidas, botellita, si tuviste perfil en MySpace, ¿sabes que es un zumbido de Messenger y en el 2020 hiciste parte de la población vulnerable? Te tengo una noticia, ya eres un adulto. Según el diccionario, se es adulto al dejar la adolescencia y al llegar a un pleno desarrollo físico y mental. Sin embargo, parece ser más complejo que eso. En nuestra sociedad, aunque frenética y desigual, es cosa fácil alcanzar un desarrollo físico. Si se refieren a que te salga un montón de pelo donde no lo quieres, desaparezca de donde sí lo quieres, tu metabolismo se revele y se convierta en tu próxima búsqueda de Google, o te aparezca un esporádico dolor de rodilla que te recuerda que ya no eres el mismo. Si te identificas, probablemente ya alcanzaste tu desarrollo físico. Pero el desarrollo mental, ese es otro asunto. Ser adulto es hardcore. Ser adulto es ñoño. Ser adulto es recordar con resignación tu malgastada infancia. Ser adulto simplemente llega pero no te enteras. Hasta que tropiezas con los recibos por pagar a tu nombre En la calle los niños te dicen señor o oh señora Y miras con desdén a los nuevos jóvenes por sus ridículas modas y gustos musicales Lo cual me recuerda Cuando tenía unos 16 años era un greñudo famélico y mal vestido que escuchaba metal Metal del pesado, ¿no? Quiso, ¿Mago de Oz? No, no Metal de sonido podrido de gritos desgarradores muchas veces salidos desde el mismísimo final de los tiempos. Pertenecía a un selecto grupo de famélicos y greñudos amigos metaleros salidos de los más extraños rincones de un barrio de Bogotá. Barrio que más adelante decidiré si señalarlo con su verdadero nombre si no es que antes algún chismoso me ubica en internet y hace el molesto spoiler en algún comentario. Bueno, estos eran los típicos amigos de camisetas negras estampadas con imágenes de cabras y demonios o bandas con el logotipo hecho de letras satánicas indescifrables, cuya acertada pronunciación no necesariamente la hacíamos en lo que sería un correcto inglés o mucho menos noruego, pero que por supuesto, a la hora de hablar del tema se hacía a la altura de eruditos, en medio de trago barato, plantas y un bullying de fino y hostil calibre. Encontrábamos en los gritos y velocidad de Mayhem o Cannibal Corpse o la atmósfera depresiva de Bathory o Bursum una esquina única a la cual pertenecer y desde allí construir un universo propio. Solíamos ir a los bares del barrio, cuyos dueños eran ingenuos emprendedores que pensaban que era una buena idea emplear su capital en adecuar un lugar para semiadultos que a menudo se idealizaban a sí mismos como bohemios de finos gustos pero que en la práctica no éramos más que rebeldes problemáticos, estudiando en jornada nocturna junto a abuelitos, madres cabeza de hogar y un montón de abyectos que muchas veces venían de rincones más underground que nosotros. A estos bares llevábamos CDs piratas que comprábamos en el centro de la ciudad. Los escuchábamos mientras tomábamos cerveza y sacudíamos la cabeza levantando las manos en señal de cuernos y gritando nuestras mejores voces guturales y rasgadas. Alaridos más indescifrables aún que las del propio disco que sonaba Viejos tiempos Me viene a la cabeza ese meme de Ay, ¿por qué no te conocía antes? Pues menos mal Y bueno, no es como que en este momento de mi vida sienta alguna clase de nostalgia O están llorando sentarme en una mesa con mis distantes amigos A escuchar metal y gritar como poseídos, nada Digamos que esa etapa de mi vida la quemé en un lapso de tiempo relativamente corto Empiezo describiéndoles esta etapa de mi vida no porque fuera la más intrépida o interesante. Lo importante aquí es el bar de rock y la edad que yo tenía, 16 incautos años. Que por supuesto no era la edad legal en Colombia para ingresar a sitios a tomar licor. Y me voy a este momento porque recuerdo haber estado una noche, con mi identificación falsa, invocando al Chapulín Colorado, en su efecto un choque vehicular o terremoto, ya saben. Cualquier cosa que me evitara que... ...uno de esos policías que llegó al bar... ...me pidiera mi identificación. Pues... ...pasa que en ese entonces al parecer era muy fácil... ...para un adolescente de bajos recursos económicos como yo... ...falsificar el precario formato de lo que se usaba... ...como identificación provisional de la época. Que no dejaba de ser más que una fotocopia en papel cartulina... ...de la... ...identificación auténtica de algún amigo ya mayor de edad... ...que alcahueteaba tal gestión. Era fácil... Te aprendías el número impreso, los nombres completos de tu amigo, ponías tu foto y ya. Ya eras un adulto para los dueños de los establecimientos. Había usado ese ID para irme de parranda un par de veces. De hecho, creo pensar que únicamente lo sacaba de mi casa para ir al bar o... en extrañas ocasiones en las que traicionaba todo el glamour metalero. Y resultaba en alguna discoteca, con algún amigo tratando fallidamente de ligar a alguna chica random que por gracia divina tuviera la iniciativa que no tenía yo o estuviera lo suficientemente necesitada o con tan pocas expectativas como para dejarse besar de un inexperto mechudo sin más gracia tal vez que una natural afinidad al baile pero que ni siquiera tenía edad suficiente para estar ahí para colmo sin celular como para anotar su número al menos por protocolo y muy seguramente sin dinero como para un taxi que nos sacara de ahí mechudo al que lograr un beso era la máxima ambición de su aventura ese es otro asunto. Nunca imaginé que una noche en el bar, mientras elevaba insulsos cánticos desgarrados en medio del éxtasis blaquero, entraría la policía en un procedimiento de rutina a pedir identificaciones y que la vida se me detuviera cual escena épica de anime al ver a ese sujeto que representaba a la autoridad, dibujarme una línea delgada entre seguir de parranda con mis amigos o terminar de ser criado por convictos serios de las calles de Bogotá en el peor de los reclusorios para menores o, como mínimo, recibiendo el más feroz castigo de mis padres. Ahí estaba él, subido en una silla para acercarse a la luz de neón azul que amenizaba el bar y examinar mi, al fin de cuentas, copia barata de ID, que, aunque convincente para el ojo común, toda una falacia para mí, que no dejaba de pensar en los pequeños detalles que delatarían mi mentira que los policías seguramente conocían a milímetro las falsificaciones y que en cinco minutos me cambiaría la vida de forma trascendental después de ser golpeado y brutalmente mancillado por ser un delincuente. Obvio, sí. Maldecía ser el único de mi selecto grupo que no poseía su propia identificación, que lo acreditara como individuo legalmente apto para beber hasta perder el conocimiento, vomitar en las esquinas y arriesgar la vida a altas horas de la madrugada en las inciertas calles de mi barrio. Tambaleándome para llegar a casa y no recordar nada al otro día, como debería ser. Ser adulto es hardcore. Curiosamente, entre todo el grupo yo era el único que no conocía cárcel, que no era un adicto a la marihuana, que no tenían los bolsillos dosis de perico, una navaja. Y por ende, al final yo no tenía mucho que esconder. No debía estar más preocupado que todo ese vulgo de adultos legales con los bolsillos llenos de delitos, que les aseguraban prisión real. ¿Por qué no te conocía antes? <risa> En mi mente solo estaba la desdicha de no ser mayor de edad y tener que hacer malabares para embriagarme con la gente, digamos, cool de mi barrio. Y lo peor, faltaban dos eternos años para que eso pasara. Ser adulto es ñoño. Ok, pues hoy tengo 32 años. Es viernes y acabo de recibir un WhatsApp con una foto semidesnuda de quien para fines de redacción llamaremos Karina. Y esta foto de Karina... Viene seguida de un mensaje que dice, ¿y entonces me vas a dejar ir solita? A lo que le respondo, sí, te vas solita. Ella me pregunta que cuál es mi excusa, y yo le digo que no hay excusa, que simplemente no me interesa su plan de salir a tomar un viernes en la noche y volver juntos a perdernos en las milas del coito. Lo cierto es que ya tengo la certificación legal para atiborrarme de licor en cualquier punto de la ciudad. Incluso con una elevada probabilidad de volver a casa con un relevante ejemplar femenino. Que me envía fotos sugerentes a mi smartphone. Pero no. Ahora que tengo la libertad de danzar en casa infierno de Dante, estoy en mi casa obedeciendo al adulto responsable, lejos del bullicio y la algarabía, lejos del baile sudoroso y sensual. Decidiendo empezar este proyecto de podcast que, como muchos de mis emprendimientos, seguramente no vaya a ningún puerto. Me pregunto cómo pasó todo esto. Apuesto que mi yo de 16 llegaría a casa de Karina a los 10 minutos, tan solo a conseguir un beso. Realmente somos dos sujetos diferentes. Y no me explico cómo pasó. Supongo que es lo que descubriremos juntos en esta temporada de Cosas de Adulto. Si les gusta Cosas de Adulto, dejen un like, compartan, reporten vida con un comentario. Nos vemos en el próximo podcast que estaré hablando sobre el trabajo.